0: Vamos orar, Deus, estamos diante da Tua Palavra, ela é inspirada pelo Teu Espírito certamente e homem algum é capaz de entendê-la pela sua própria estrutura cognitiva, daí ó Deus a nossa necessidade do agir do Teu Espírito nesse lugar, para revelar-nos aquilo que o Senhor quer nessa hora, capacita-nos em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, eu tive o privilégio de nascer numa região muito bonita, eu nasci no sertão, o sertão em um determinado período do tempo, ele é bem seco, as plantas parecem estarem mortas, mas quando vem o período de chuva, o sertão fica verdinho, uma beleza grandiosa, a esperança renasce até no semblante das pessoas, só quem já conviveu, já viveu no sertão, é, sabe do que eu estou falando, é uma experiência maravilhosa, porque em determinados períodos aquilo está em sequidão, mas de repente quando chegam as estações, a estação das chuvas, parece haver um milagre, uma bênção do Senhor... quando a gente lê aqui o livro do profeta Ezequiel... especialmente esse capítulo... a gente percebe uma situação semelhante... mas do ponto de vista espiritual... uma situação seca, morta... de repente... a vida chega... a carne, a pele... as coisas começam a acontecer... é um milagre... é uma bênção do Senhor... O profeta Ezequiel, ele está preso na Babilônia, no ano 586, Nabucodonosor levou aí muitos dos filhos de Israel, dos filhos de Judá, melhor dizendo, para a Babilônia, e o profeta Ezequiel é um destes cativos, juntamente com o rei Joaquim, ele é levado para a Babilônia, e é de lá que Deus vai usá-lo poderosamente para ser um farol, para ser uma luz, no meio da escuridão, esse homem vai ser usado por Deus, é, lembremos-nos que tem outras pessoas lá, como Daniel e seus amigos, Ana, Ananias, Azarias e Misael, eles também estão na Babilônia, e eles serão usados por Deus, Ezequiel também está, e ele é o homem que vai ser grandemente usado pelo Senhor esse nome Ezequiel significa Deus fortalece ou Deus é minha força no capítulo 3 verso 27 ele diz assim mas quando eu falar contigo darei que fale da tua boca e lhes dirás quem ouvir ouça quem deixar de ouvir deixe porque são casa rebelde então vejam o amor de Deus mesmo no meio daquela escuridão um estado de exílio Deus, Ele coloca um profeta lá, Deus poderia muito bem virar as costas, mas Ele coloca alguém lá na Babilônia, no meio daquele exílio, para divertir a casa de Judá, chamando esse povo para o arrependimento continuamente, se você ler o capítulo 1, verso 1, Ele fala assim, aconteceu no trigésimo ano do quinto dia do mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebá, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus, esse livro, ele tem uma, uma escrita apocalíptica, ele tem uma escrita apocalíptica, ele nos fala dessas visões de Deus, daquilo que Deus está revelando naquele momento, mas apontando também para o futuro é o chamado de Deus ao seu povo para uma restauração, quando ele diz aqui que está junto com os filhos de Israel, lá no, junto ao rio Quebá, nós podemos nos deportar ao Salmo 137, quando ele fala lá, as margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, nos, nos lembrando-nos de Sião, é exatamente essa realidade, eles estão ali sem esperança, junto ao rio as harpas estão penduradas dos salgueiros, não há canções, só há tristeza, angústia, porque eles estão de fato em terra estranha, e como eles poderiam cantar o cântico do Senhor em terra estranha, Ezequiel é chamado por Deus para pregar nessa situação, nesse contexto todo, ele diz aí no capítulo 1 verso 3, que veio expressamente a palavra de Deus a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, olha aí a terra dos, da, da Babilônia, junto ao rio Quebá, e ali estreve sobre ele a mão do Senhor, Deus é gracioso, Deus é maravilhoso, no meio dessa escuridão toda, Deus está levantando um homem para proclamar a sua palavra, esse texto já foi interpretado equivocadamente, inclusive tem alguns comentários que trabalham esse texto numa vertente um pouco estranha, quando eles usam para falar sobre a ressurreição do corpo no último dia. Esse não é o cerne desse texto. Quando a gente se aproxima dele, a gente precisa dessa cautela, para a gente pegar a linha certa daquilo que o autor está tratando aqui. E o ponto que nos faz caminhar na direção certa... É o capítulo 36. Esse capítulo 37, ele está conectado ao capítulo 36. Deus está falando de esperança, de restauração. É só você voltar a página um pouco da sua Bíblia e você vai ver do que Deus está tratando aí. Especialmente a partir do verso 16. Mas eu quero chamar a sua atenção especialmente para o verso de número 27. Quando ele fala assim, porém dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então esse é o versículo chave para a gente entender o capítulo 37. Porei dentro de vós o meu Espírito. É aqui que está a chave hermenêutica para a gente entender o que o autor está tratando aqui. Essa palavra Espírito é a mesma palavra para vento para sopro, é a palavra ruar, então pode ser traduzido por Espírito, por vento e por sopro, então quando ele está falando isso aqui, ele está mostrando que o Espírito de Deus, ele está em ação, está em operação, aí a gente se lembra do que foi tratado em Gênesis capítulo 1, verso 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, isso quer dizer que a presença do Espírito, provoca a vida, restaura, Revifica, reanima Traz vida A presença, o poder, a glória do Espírito Provoca tudo isso no coração do ser humano Poderíamos traduzir essa palavra aqui Especialmente no capítulo 37 Essa palavra Espírito Que vai aparecer como Espírito, vento ou sopro Aí como sendo o ar em movimento É a movimentação do Espírito que está provocando vida, o que, que a gente aprende então nessa passagem a respeito dos instrumentos que Deus usa para restaurar, nós percebemos aqui a presença de três instrumentos que são usados pelo Senhor, o primeiro deles é a palavra, vejam aí no verso 4 que a palavra é colocada aí quando ele diz assim, ouvir a palavra do Senhor, disse-me ele profetiza estes ossos... e diz lhes ossos secos... ouvi a palavra do Senhor... primeiramente... é apresentado a Ezequiel... um cenário... é um vale de ossos secos... eles estão sequíssimos... no sentido de que... estão totalmente desprovidos de vida... e Ezequiel... ele é chamado por Deus... ele tem isso em visão... Deus está mostrando algo maravilhoso a ele... e então... Deus o manda profetizar e a profecia de Ezequiel é ouvir a palavra do Senhor, meus queridos o instrumento de cura, de libertação, podemos dizer que é a escritura sagrada, a palavra de Deus ela restaura, o Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma... Sempre que Deus quer libertar alguém, quando Deus quer restaurar uma pessoa, a Bíblia é o vínculo. Se não tem escritura, não tem restauração verdadeira. É por isso que nós temos de ter muito apego à Bíblia, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Não podemos passar um dia sem ler e meditar na Bíblia, ela é o nosso alimento é a Palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo, tudo o que está aqui, então a Palavra é um instrumento poderosíssimo de Deus, para restauração, Lutero por exemplo, o grande reformador, ele foi restaurado lendo a Bíblia, ele leu Romanos 1,17, que diz que o justo viverá pela sua fé, Agostinho de Ipona, também teve a sua vida restaurada, lendo a Bíblia, em Romanos também, em Romanos 13, nós fomos restaurados, porque a Palavra de Deus, chegou em nosso coração, alguém pregou para nós, ou então a gente ouviu a Palavra no rádio, na televisão, ou então nós lemos a Bíblia, não há restauração sem a Palavra, é por isso que Deus está mandando o profeta aqui dizer a Israel, ouvi a palavra. Quando ele diz isso aqui, ele está trazendo também o fato de que esse povo estava nessa situação, porque virou as costas para a palavra de Deus. Não escutou, não deu atenção àquilo que Deus estava dizendo e acabou sendo levado para o exílio. Deus mandou seus profetas. Deus levantou vários deles, que iam e diziam, olha gente, vamos ouvir a palavra, vamos ouvir o que Deus tem a dizer, mesmo assim o povo permanecia duro, dez das doze tribos sucumbiram-se, se perderam no meio da Síria, foram tomadas, somente duas tribos, o reino do sul, ficaram ali, mais assim mesmo adorando a Deus, e adorando a outros deuses, ou a deuses falsos, mas mesmo assim, Deus compassivo, longânimo, Ele mandava os seus profetas, e eles sempre diziam, olha, assim diz o Senhor, mas o povo não queria ouvir, o povo não deu atenção, depois de muito tempo, Deus então suscita a Babilônia, Nabucodonosor, chamando Ele de meu servo, meu eleito, meu escolhido… Deus suscita esse homem para levar essas, essas duas tribos, cativas. E lá eles pagam um preço por não ter ouvido a palavra de Deus. Esse é um instrumento poderosíssimo de Deus, de restauração. A Bíblia. Mas é colocado aí um outro instrumento, que é o próprio Espírito. E esse assunto, desse texto de Ezequiel 37, fala exatamente a respeito dessa pessoa, da presença do Espírito Santo, que age, que provoca a vida, que restaura, que restabelece, então quem faz a coisa acontecer, mesmo é o Espírito Santo, Ele pega a palavra e aplica, no coração das pessoas que foram vistas por Deus, antes da fundação do mundo, sem o Espírito não tem vida, a presença dele é fundamental, se eu ou outro pastor passasse aqui a noite toda conversando com vocês, pregando de nós mesmos, não há vida, só há sentido, porque o Espírito Santo aplica a palavra em nosso coração, e ela cumpre o propósito para o qual fora designado, daí a nossa necessidade da presença do Espírito, Ele está conosco, mas devemos clamar a Ele, buscar essa unção dEle, esse poder dEle, essa graça dEle, para que a palavra de Deus, seja vivificada em nosso ser, dia após dia, o Espírito é quem provoca a vida, vidas secas, mortas, quando o Espírito Santo chega, Ele vai provocando, trazendo vida, trazendo libertação, abrindo olhos, destapando os ouvidos, Ele vai transformando comportamentos, é a vida do Espírito, que está chegando, os discípulos, eles eram homens, tímidos, muitas vezes, dito pelo próprio Jesus, que faltava fé, porque sois assim, tímidos, e de pequena fé, mas, com o advento, de Atos 2, esses discípulos, passaram a ser, altamente corajosos, tinha algo de especial, aquela igreja que estava enclausurada, no cenáculo, com medo, tomada pelo pavor do que acontecera com Jesus, com o advento do Espírito, essa igreja é encorajada, e agora ela foi usada altamente como instrumento de Deus para a libertação de muita gente, por causa da pessoa do Espírito, o Espírito quem abriu o coração de Lídia para crer, foi ele quem abriu o coração de Paulo, ele esteve presente na obra missionária, lá na libertação do carcereiro, na restauração de Simão o mágico, é a presença do Espírito Santo, que faz a coisa acontecer, e nós temos de clamar a ele, pedir ao Senhor esse revestimento, vejam que o texto nos mostra que os ossos estão sequíssimos, não tem vida, não há como, a palavra é profetizada, mas, precisou também de se profetizar ao Espírito, no verso 9, então ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam e ser o chamado para aquele que pode doar a vida, queridos irmãos, por mais seca que seja a pessoa do ponto de vista espiritual, por mais que a pessoa tenha um coração de pedra, se essa pessoa receber o toque do Espírito, ela é transformada, esse chamado do Espírito, ele é irresistível, ele quebra coração de, perna, de pedra, ele transforma a vida das pessoas. A presença desse Espírito transformou a minha vida, e transformou a sua vida. Então vejam só esses dois instrumentos grandiosos, a Palavra e o Espírito. Quando nós nascemos nós já nascemos com uma semente, nós nascemos com uma marca, nós temos um sinal, desde o nosso nascimento, Deus colocou um sinal, na vida do seu povo, chega um dia, que você recebe essas duas coisas, você recebe, a palavra aplicada pelo Espírito, e aí acontece o novo nascimento, a regeneração, e agora você tem uma caminhada de transformação, para a honra e glória do Senhor, esses são os instrumentos que Deus usa, e você nasce com essa marca, é por isso que tem algumas pessoas que só são alcançadas na fase adulta tem gente que é alcançada na adolescência como a gente viu aqui as meninas professando a sua fé tem gente que é alcançada na, na infância outros na velhice um outro dia eu falei aqui na igreja que eu tive o prazer de fazer a publicação é, o batismo de uma pessoa com cerca de 90 anos ela disse pastor eu não posso ir para a igreja eu disse, tudo bem, a igreja vai na sua casa. Chamei um presbítero, a gente foi lá na casa dela, batizamos a mulher. E ela, ali naquele momento, recebeu a Santa Ceia, uma benção. Deus tem tempo para todas as coisas. O fato é que essas duas questões, elas acontecem na vida daqueles que são eleitos de Deus. No tempo certo, a palavra chega e pelo poder do Espírito aquela pessoa nasce, independentemente do lugar, onde essa pessoa esteja, no hospital, na prisão, na rua, na igreja, em casa, não tem gente que é alcançada em casa? De repente é tomada por um sentimento diferente, se eu fosse abrir aqui para vocês e dizer assim, olha vamos contar o nosso testemunho, como foi que nós somos alcançados, nós íamos ter aqui diversas histórias, da forma como foram alcançados, mas nenhum alcance, aconteceu sem a presença dessas duas questões, primeiramente, a palavra e também a presença maravilhosa do Espírito Santo, precisou dessas duas coisas, tem um cantor chamado, chamado Matos Nascimento, ele era músico baterista de uma, de uma banda mundana, e ele conta o testemunho dele, dizendo que ele ia para um show, e alguém colocou um folheto no bolso dele, não sabe quem foi, mas foi uma mão abençoada, e ele, no avião, tomou esse, colocou a mão no bolso, quando sentiu, pensou até ser uma nota de cem reais, mas quando ele puxou, era melhor do que isso, era um versículo da palavra do Senhor, e esse versículo dizia assim, o que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, esse versículo incomodou tanto ele, que ele entregou a vida dele a Cristo, foi para uma outra direção, então precisa dessas coisas, é o Espírito Santo quem opera isso, são os instrumentos de restauração de Deus, Deus, Deus operou na sua vida, através da palavra e através do Espírito, os seus olhos foram abertos, os ouvidos destapados, você ia para o lado, de repente você agora é levado para o um outro lado, é assim que o Espírito Santo faz, Ele dá desgosto, por coisas que Deus não gosta, e vai preenchendo o seu coração com outras coisas, de repente você sente que a sua vida está mudando, e você não sabe porquê e para quê mas Deus é grandioso, Deus é maravilhoso e é por isso aí, por esses instrumentos que Ele opera de forma grandiosa, mas tem um terceiro instrumento que é colocado por Deus aqui meus irmãos, nesse texto que é o próprio ser humano, o profeta Ezequiel, ele é levantado aqui e é chamado por Deus para ser também esse emissário, aí você poderia dizer, mas pastor, mas colocar o homem aqui nessa, nesse meio, talvez pudesse ser muita pretensão, não, não é meus irmãos, Deus usa o homem, Deus usa o ser humano, Deus usa você, quem colocou aquele folheto lá no bolso de Matos Nascimento? Não sabemos, mas uma mão fez aquilo, Deus usa você para pregar, Deus usa você para levar essa palavra, é o grande instrumento de Deus, é o ser humano, Deus pode alcançar alguém usando você, e como Ele tem feito isso, através de inúmeras pessoas, colegas de trabalho, faculdade, escola, de repente estão ali aperreados, angustiados por uma ou outra situação, e você leva a palavra de Deus, e quem sabe aquela pessoa tem um novo nascimento, um momento de encontro com Deus, o ser humano é um grande instrumento do Senhor, é projeto de Deus alcançar os seus eleitos, pela instrumentalidade também do homem, é só você olhar para história, a história bíblica, você vai perceber que Deus chama Noé, Deus chama Abraão, Deus chama Ló, Deus vai chamando os seus instrumentos, Deus chama Davi, e assim Deus vai atuando através do homem, de mim e de você. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? o instrumento de Deus, é a palavra, é o Espírito, e também é o ser humano, somos nós, nós devemos ir, essa missão, ela foi confiada à igreja, que somos nós, é só você olhar a igreja de Atos como é que ela vivia, ela vivia com a palavra, ela vivia sobre a égide do Espírito Santo, mas era uma igreja disposta a, ir, a anunciar esse Evangelho, é o que Filipe faz com o Eunuco, Deus queria alcançar aquele homem, e o Espírito Santo é bem claro no texto, quando Ele impele Filipe a sair de, uma, de um lado para ir para outro, e aquela pessoa vai andando num carro e Filipe vai correndo, Filipe dá um pique, ele vai lendo o texto do profeta Isaías, ele não está entendendo, e Filipe então faz aquela pergunta, dizendo, olha, você entende o que lês? Não, não entendo, ele chamou, suba aqui no carro, e esse evangelista, grandioso, ele subiu naquele carro, e usado pelo Espírito, ele explicou a Escritura, e aquele homem foi batizado, foi regenerado, é assim que Deus faz, meus irmãos, ele usa pessoas, ele usa a mim, ele usa você, então você precisa se colocar sempre à disposição de Deus e aproveitar as oportunidades, pregando o Evangelho em tempo e fora de tempo, Deus chama Ezequiel aqui, Deus precisa do homem? Sim, ele poderia fazer por outros meios, se ele quisesse ele faria através dos anjos, e olha que foi um caminho que os próprios anjos anelaram para escrutar, mas Deus reservou para nós, pessoas de barro, frágeis, pequenas, para que a gente vá e anuncie esse Evangelho... do Senhor e o Espírito Santo, pela pregação da Palavra, vai restaurando quem Ele quer... é por isso que Ezequiel está lá naquele exílio, para profetizar a Palavra do Senhor, para dizer, ouçam, voltem, não façam isso virá um tempo de grande restauração, então esses são os instrumentos de Deus meus irmãos, a palavra, o Espírito e também o homem, nós percebemos nesse texto aqui, a promessa sobrenatural de Deus, é a promessa de restauração, essa lição ela está demonstrada aí no capítulo 36 e também no 37, é Deus quem está operando, assim diz o Senhor, esses ossos diz o verso 11, é a casa de Israel está morta. Deus pergunta a Ezequiel, olha, será que esses ossos poderão reviver? Ezequiel ele não se atreve a responder. Ele diz assim, somente, olha, Senhor, tu sabes. Ele é esperto. Ele não entra no mérito. Ele é apenas como se ele devolvesse a pergunta para Deus. <risos> ele não foi precipitado ao dizer assim, olha Senhor certamente, ele poderia ter dito isso, mas ele diz assim, tu sabes, quando ele fala isso, ele está devolvendo a pergunta a Deus, ele sabe que Deus é poderoso para fazer grandes coisas, o que ele quisesse, é nesse sentido que Ezequiel é chamado para contemplar a realização do grande projeto restaurador de Deus… Olha o verso 12, aí na sua Bíblia, quando ele fala assim, portanto profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel, Deus está prometendo aqui, primeiramente restauração do povo à terra, lembra-se que o povo deixou a terra e estava na Babilônia sofrendo e o maior desejo do povo de Deus era retornar para a sua terra. Mas Deus está prometendo aqui que vai fazer, que vai operar grandes coisas. Uma segunda promessa de Deus aí, especialmente no verso 12, 13, é que Deus transformará a morte, Deus tirará a morte e vai trazer vida para o povo, verso 13. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Quem vai operar é Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele vai tirar a morte, vai trazer vida. Lembram-se do sertão que eu contei no início, aquele período de sequidão, de repente vem aquela vida. Agora lembrem daquele povo, numa terra solitária, o povo que habitava na escuridão, de repente nasce uma luz, é o sol nascente das alturas, o Espírito Santo ele veio anunciar o nascimento do Messias, e ele fala desse caminho que Deus tomará, para trazer vida não é o homem, preliminarmente, é o Espírito Santo, quem está fazendo, é Deus quem está operando, é Deus quem está trazendo vida, para o povo, é Deus quem ressuscita, é Deus quem transforma o coração do homem, é Ele quem opera no sobrenatural, aqueles ossos, representam o que o Evangelho faz com o coração morto, seco, totalmente desprovido de vida, mas quando o Evangelho chega, a morte bate em retirada, e agora nós somos tomados pela vida, a vida do Espírito, e vida em abundância, isso por causa do sobrenatural de Deus, queridos, a conversão é um grande milagre de Deus, ainda que nós tentássemos a vida toda, não conseguiríamos nos salvar, a conversão é um projeto sobrenatural de Deus, é quando Ele vem a nós e transforma a nossa vida, é quando Ele restaura a nossa sorte quando Ele tira a morte de nós e vai provocando vida em nosso coração, é um ato sobrenatural de Deus, tem gente que, certamente você já olhou assim, você falou assim, olha não tem jeito não para fulano, não tem como não, quem sabe a esposa já olhou para você que está aqui, o marido, ou então o marido olhou para a esposa, ou para o filho e pensou assim no coração, olha não tem jeito, e de repente o Espírito chegou, e essa vida foi transformada, quando a gente fez aqui o casamento comunitário, aqui na igreja, um casamento coletivo, eu tive a oportunidade de ouvir um casal, não vou citar o nome aqui, mas eu fiquei maravilhado com a conversão do homem, a mulher orava ao Senhor, clamava ao Senhor, e ele duro, e recebeu um convite de uma pessoa aqui da igreja, para ir na reunião de homens, que benção e ele meio sem querer, mas foi para a reunião dos homens, e não saiu mais, está aqui, membro da igreja, professou a sua fé, foi recebido na igreja, então é assim que Deus opera, meus irmãos. Às vezes um convite, olha, vamos lá na igreja. Queria falar para você sobre Jesus e Deus vai operando. Quem opera, quem faz esse sobrenatural acontecer, não é você, é Deus, é o Espírito Santo. Você é apenas o portador de uma mensagem ou de um convite. Se de repente essa pessoa chega e aceita quem sabe aqui ela não entrega o seu coração a Jesus, quem sabe ela não é alcançada pela glória, pela graça do Senhor, e tem a sua vida transformada, o fato é que é Deus quem opera eficazmente no coração do homem, se você usar o seu argumento, você não vai conseguir convencer espiritualmente, você pode até levar a pessoa a um entendimento humano, mas aquela mudança que precisa ser feita, só o Espírito Santo pode fazer, e ele quer fazer. Sabe por que, que ele quer fazer? Porque é função do Espírito glorificar a Cristo, essa é a missão do Espírito. O Espírito não chama glória para ele mesmo. A glória é chamada para o filho, porque Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. Então, o trabalho do Espírito é aplicar Cristo em nosso coração e apontar para Ele, para a cruz, para o Calvário. É o Cordeiro quem é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. As pessoas alcançadas, elas formam a família que acaba sendo fruto do penoso trabalho de Jesus na cruz, e Ele olha para esses frutos e se sente satisfeito, Ele entregou a sua vida para libertar o ser humano, por amor a Ele próprio e também por amor à humanidade, voluntariamente Ele se entrega, meus amados irmãos, o sobrenatural de Deus continua acontecendo todos os dias, pessoas são alcançadas da forma mais inusitada que se pode imaginar, o homem é trazido do império das trevas, e tem a sua mente e o coração tomados pela presença do Espírito e são transformados, mas a promessa de Deus, ela diz aí no verso 14, olha aí na sua Bíblia, além de prometer restauração à terra, Deus promete que trará vida e prometo também que porei dentro de vós o meu Espírito, verso 14, porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor, agora para a gente caminhar para o final, eu quero lembrar a você de algo que aconteceu no Pentecostes, essa promessa de Deus vai se cumprir lá, em atos 2, depois ela vai ser dita também por Abacuque, outros profetas vão dizer sobre a presença, a vinda do Espírito, e finalmente o próprio Jesus, como o pastor Sávio pregou aqui pela manhã, ele trouxe o seu Espírito, é preciso que eu vá, para que venha o Consolador, o Espírito da promessa, quando ele chega ele vem transformando a vida daquelas pessoas que foram vistas por Deus, antes da fundação do mundo, é a promessa de Deus, e daqui a Ezequiel se cumprindo, porém dentro de vós o meu Espírito, você que nasceu de novo, você é a casa do Espírito, você é tabernáculo do Espírito, Ele mora em você, que privilégio nós temos meus irmãos, o Espírito mora em mim, os crentes do Antigo Testamento, eles tinham o Espírito de Deus certamente, mas o povo da Nova Aliança tem um negócio especial… esse Espírito agora, ele passa a tabernacular dentro de nós, é por isso que há um ensinamento chamado de sacerdócio universal de todos os santos, é que agora não precisamos mais de intermediários, o Espírito está em nós, Ele quem nos alimenta, Ele quem nos fortalece, Ele quem nos conduz à direção de Deus, é o projeto de Deus aqui de colocar em nosso coração o Espírito Santo, ele é o selo, Ele é o penhor, Ele é a garantia, de que a promessa de Deus se cumprirá cabalmente na nossa vida, que maravilha meus irmãos, nós temos o Espírito Santo em nosso ser, amém igreja? Está fraco, como diz Fubá, que amém fraco, amém queridos? Amém. Agora sim, louvado seja o nome do Senhor, então nós temos esse Espírito Santo em nosso ser, busque a Ele, clame a esse Espírito todos os dias, você é chamado para ser cheio dEle, não vos embriagueis com vinho no quadro de solução, mas enchei-vos do Espírito, isso é uma plenitude que Deus coloca diante de nós, quando Ele fala assim, enchei-vos do Espírito, esse verbo ele está na voz passiva, é que você deve estar de coração aberto, buscando as coisas de Deus, através da Bíblia, vivendo em obediência, para que de fato você seja cheio, desse Espírito grandioso, que te conduz no caminho de Deus, sempre na direção de Cristo Jesus, então meus queridos, Deus usa instrumentos para restaurar as pessoas, ele usa a palavra, Ele usa o seu Espírito, e usa você, usa a mim, Ele usa o homem, como instrumento poderoso, mas lembremos-nos sempre, que o sobrenatural, quem opera, é Ele próprio, para a glória, honra e louvor dEle, que Ele te abençoe, em nome de Jesus, e que você seja um crente cheio do Espírito, para a glória de Cristo Jesus, amém?